0: Juhu. Aua. Was Mike. soll das denn bitte schön heißen, meine liebe hier ja. Ich wollte hier eine großartige <lacht> Performance hinlegen, damit du gleich mit deinem wunderschönen Gesang nur noch trumpfen kannst und tausendmal besser wirkst als ich. Das war voll die Nettigkeit Boah. von mir und du machst mich hier schlecht.
1: Du willst Sad. die Latte so niedrig legen, damit ja. mein zauberhafter Sirenengleicher Gesang ja, nicht richtig. ganz so peinlich daherkommt.
0: Dabei ist eigentlich mein Ding eher die Latten hochlegen. <lacht> 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 Köstlich, das Niveau für die Folge ist gesetzt. Herzlichen Glückwunsch, yeah. Papa. <lacht> <lacht> nee, schön. Ja, wir wollten uns ja hier schön vorbereiten, Rike weil du musst ja heute in dieser Folge singen. Du hast die Folge zur Andrea Doria letzte Woche leider verloren. Und hm. ich bin wirklich schon ganz gespannt, wie du dich äh, da wunderbar eingesungen hast und so.
1: Ja, ich habe auch noch einen kleinen Überraschungsgast mitgebracht. Oh ja, uh. aber dazu dann dann später mehr. Ich wollte noch ich wollte noch einen Random Fact hier ergänzen, was ich nämlich äh, herausgefunden habe zur Andrea Doria noch. Und das ist eigentlich, ich finde, ich habe ja schon eine sehr, sehr tolle Lösungs Option hier angeboten. Die war zwar nicht korrekt, aber ich fand, sie war sehr, sehr gut. Die wahre Lösung war ja echt Miracle Girl, gruselig. Aber was wirklich jetzt echt wahr ist und gruselig ist, ist, dass die Stockholm, dieses Unglücksschiff, tatsächlich bis heute noch fährt. Ach, kann und zwar, nein. doch, und ja, ist wirklich wahr. Ich habe das also ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe das dann nochmal genau nachgelesen. Die mittlerweile. Waren
0: doch total kaputt.
1: Ja, die haben sie repariert und mittlerweile ist sie unter zwölf verschiedenen Namen unterwegs und momentan heißt sie Astoria, was ja irgendwie auch, ist Andrea ein Name davon Doria, Black Pearl? Astoria. Astoria. <lacht> Sie geistert. Oh Manchmal wird sie in Nordatlantik im Nebel gesehen. Man ja, hört nur Gott. so ein leichtes Toten Und man hört eine Stimme. Johann, Johann, was tust du? Nein, oh das ist, nein, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Also ich meine, Und die Frage ist ja, jetzt würdest du mit diesem Schiff noch fahren wollen. Ja, Never. Ich, ich würde auch nicht.
0: niemals auf mhm. ein Schiff, es gab doch diese Überlegung, dass man ein Schiff noch mal Titanic 2 oder sowas nennt. Never in ja. my life. Da, da kann man von mir aus Aberglaube ohne N interpretieren. Ich würde niemals auf so ein Schiff gehen oder das ist schon so einen schlimmen Unfall. Ne, du?
1: Ja, naja, ich, nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da wäre ich auch ein bisschen aber, glaube ich, zumal es ja wirklich das Schiff ist. Also ne, es hat, ist auch schon auf verschiedenen Flaggen jetzt auch gefahren, unter anderem auch in der portugiesischen. Aber es fährt eben seit 2016 tatsächlich wieder und zwar unter diesem Namen Astoria.
0: Falls ihr übrigens noch nicht wisst, was damals passiert ist, dann hört unbedingt noch mal in die letzte Folge rein. Es ist eine der spannendsten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben absolut hörenswert, wie natürlich jede Folge von uns, aber die nochmal ganz besonders. So, und Rike du hast letzte Woche verloren, das haben wir schon festgestellt und deswegen musstest du ja singen und ich bin ganz gespannt und ich würde sagen, wir hören uns mal deinen wunderschönen Gesang jetzt an. Ja, warte, du, na, warte, das ist voll der ja, coole Podcast, den ne, kann ich ja, voll empfehlen, Was ja, in ein Typ in der
1: Nische schockiert seine Braut. Und wenn die man denkt, er wäre ein Astronaut, jetzt kommt noch einer rüber aus der dröhnenden Skotheke Und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht, aber sonst ist er Erwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike, und der Princess of Drama,
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: Hello, hello.
0: Ich stelle hier im Podcast Rike eine wahre Geschichte vor, in der entweder alles anders ist, als man gedacht hat, oder die Geschichte entwickelt sich in eine Richtung, mit der niemand gerechnet hätte, außer hoffentlich du, Rike. Du kennst die Geschichte nicht und hast die Aufgabe, das große Unerwartete am Ende vorherzusehen. So, und ich muss dir hier direkt mal am Anfang ein bisschen was vorrollen, meine liebe Rike, denn du hattest dir ja, ich glaube, in Folge 2 gewünscht, dass auch mal Liebesgeschichten ja. hier vorkommen.
1: Oh, kommt jetzt eine?
0: Ja! No. Nein. Oh. Also vielleicht, oh. man kann ja irgendwie ein, alles eine Liebesgeschichte reininterpretieren, also vielleicht äh, kann ich dir hier noch was Schönes äh, organisieren, aber ey, das ist so unfassbar schwer Liebesgeschichten mit einer krass unerwarteten Wendung zu finden. Also ich bin wirklich, ich habe das Internet wie bescheuert durchsucht, weil ich dir natürlich gerne diesen Herzenswunsch erfüllen möchte. Aber, also bis jetzt noch nicht fündig geworden, aber Leute, ihr könnt uns natürlich gerne über Instagram erwartet, unerwartet, alles in einem durchschreiben, wenn ihr richtig geile Liebesgeschichten kennt mit einem Ende, wo man einfach nur denkt, boah, krass, da hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, schreibt es mir, damit ich es der Rieke vorstellen kann und dann äh, kann ich hoffentlich irgendwann dein Guilty Pleasure da mal bedienen.
1: Aber ich glaube dir das, ich kann mir das schon vorstellen, weil letzten Endes ist ja bei wahrscheinlich unglaublichen Liebesgeschichten ist die Pointe klar... Die treffen sich und 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 dann sind kommen sie doch zusammen und wahrscheinlich nur die Umstände vorher, wie die Leute zusammengekommen sind, sind dann vielleicht irgendwie das Unerwartete, aber nicht die Pointe, oder? Also stelle ich es mir jedenfalls vor, ich glaube von ja, solchen genau. ähm, Liebesgeschichten, auf wie ich, welchen verschlungenen Wegen sind Paare zusammengekommen, da habe ich auch schon ganz viele gehört, aber wie gesagt, dann eben zusammengekommen und finito, es endete mit der Hochzeitende. Ja.
0: Aber es kann ja auch, wenn ich so drüber nachdenke, es kann ja auch eine Liebesgeschichte sein ohne Happy End, dass es vorher Love Story gibt und dann A Lot of Drama. Zum Beispiel, weiß ich, ich stelle mir sowas vor wie, dass der eine Gift nimmt und wenn die andere Person ganz verzweifelt ist und dann die Lippen küsst, irgendwie sowas. Also das ist jetzt nur so ein Brainstorming von mir. Keine Ahnung, wie mir das jetzt zugeflogen so ist. Aber und in dem
1: Moment, pass auf, pass auf, ich, ich denke jetzt einfach ja, darum ja, ein bisschen ja. rum. In oh dem Moment, in dem, in dem die eine Person das Gift genommen hat und schon ja. so zurück in die Kissen sinkt, weil das Gift anfängt zu wirken, erwacht die Nein. andere Person aus einem Nein. Schlaf, aus einer Art Schlaf. <lacht> ja Und, und die, die, die andere, die das Gift genommen hat, gedacht, der andere Mensch wäre tot, das, das Sie ist, so ist aber gar nicht tot. genau. Und dann, und dann der Geliebte, die Geliebte, man kann endlich zusammen sein, nein, oh mein Gott. ist tot. Und an dieser Stelle nimmt derjenige sich ein Dolch und sticht sich damit ins Herz. Wäre das was? Oh, das
0: das, das, das wäre richtig krass. Aber stell mal vor, wir krass, haben uns ja jetzt gerade voll die, voll die weltbewegende Geschichte uns ausgedacht. Absolut. Und vor, krass, ich vor allem ich, ne? ich wow. arbeite ja im
1: Verlag. Ich weiß ganz genau, man sollte solche Geschichten nie öffentlich erzählen, weil die werden auf drei geklaut und morgen habe ich ein Skript im Briefkasten, da ist dann genau das skizziert und äh, behauptet, jemand ist meine Idee gewesen. Also sit, unser Mund ist wieder zu, wir behalten Absolut. unsere Ideen für uns zukünftig. Ja.
0: Dann erzählen wir lieber irgendwelche anderen Geschichten, die sich wirklich irgendwann mal zugetragen haben, aber bevor ich dir die heutige Geschichte erzähle, habe ich hier ein Foto für dich und ich bin gespannt, ob du erkennst, was das hier ist, beziehungsweise wo wir hier sind.
1: Okay. Also es ist eine Luftaufnahme ähm, von einem Flughafen, was man daran erkennt, dass da so ja, diese großen, so große, würde ich jetzt mal denken, so große Sch Flugzeugschuppen sind und vor allem eben eine Landebahn oder eine
0: Startbahn. Also hey, was, du hast jetzt an dieser auch, Schuppen erkannt, dass das ein Flughafen ist. Ja, Dein sicher. Ernst?
1: Ja, man sieht ja auch in diesem einen was? Schuppen zum Beispiel, da, da steht ein Flugzeug drin und davor stehen drei was? weitere. Es war jetzt, kein, es okay, war jetzt keine Rocket Science. Also dachte,
0: <lacht> ich dachte, das ist jetzt voll der Cliffhanger von mir. Niemals errätst du, was jetzt kommt hier. Und dann kommt sie, ja, hier an dem Schuppen, da sieht man ja schon, dass aus dem Flughafen ist. Da, da, stehen, da
1: stehen ehrlich gesagt sogar jede Menge Flugzeuge rum. Also es sind bestimmt Zehn Flugzeuge zu sehen auf diesem Bild und eben diese Landebahn mhm. und diese Hangar, also diese Schuppen-ähnlichen Dinger da. So. Ich hatte oh, Entschuldigung, mir das Foto mal ich die ganze Dramaturgie sollen. ist kaputt gemacht. I'm so sorry. Ja.
0: Ich, ich hatte mir das so gut aufgebaut, weil ich habe nämlich noch ein Foto von dich, mit dem ich dir jetzt total revealen wollte. Wow, also Ach, das mal, war ja klar, da dass du ich, das nicht erkannt hast. Nee, aber wollt, ja.
1: das hättest du mir erst zeigen sollen. Da ich, weißt du, was ich dann gesagt hätte? Das nee. ist, das ist so ein Pier in Brighton in England. So sieht das nämlich aus. Also da auf diesem Bild erkennt man, es ist keine Luftaufnahme, man sieht einen etwas verdörrten Rasen und im Hintergrund ein Gebäudekomplex, der gelb und türkis gestaltet ist. Und ja, das linke sieht aus wie ein kleiner Tower, aber könnte auch irgendwas anderes sein, wie so ein lustiges Türmchen. Und durch diese Färbung, also gelb und türkis, finde ich, sieht es gar nicht nach Flughafen aus. Und man sieht auf diesem Foto auch keine Flugzeuge und nichts. hätte du mir das zuerst gezeigt, hätte ich irgendwie vermutet, das sieht aus wie so ein ja, wie so ein ja wie so ein, wie so ein, oder, oder ja, irgendwie so ein Pier. Ich muss irgendwie musste sofort an so ein Pier äh, in England denken. Da geht es jetzt ins Meer rein. Da sind okay, dann wir
0: nehmen die Folge jetzt nochmal auf. Stop, stop, nochmal neu. <lacht> Nein. <lacht> okay. also, das ist ja unauthentisch. Wir bleiben jetzt so. Ich kann dir revealen, du hast natürlich absolut recht. Und wir sind auf dem... Ndolo Airport, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das ist ein ganz kleiner Flugplatz in, also ich werde mir heute noch die Zunge verknoten, ich weiß es, in Kinshasa, das ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo und dieser Flughafen, den ich dir gerade gezeigt habe, der wird vor allem für Frachtflüge innerhalb des Landes genutzt, es gibt nämlich noch einen weiteren Flughafen in Kinshasa, der ist ein bisschen größer. Und der ist hauptsächlich wirklich für Passagierflüge, aber auch auf diesem Flughafen hier, ein Dolo, fliegen so ein paar Passagiermaschinen. Und es gab da auch schon mal ein ganz schreckliches Unglück. Das war 1996, da konnte ein Frachtflugzeug, das äh, ziemlich überladen war, nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist dann über die Landebahn hinausgeschossen und in einen Markt, der gerade da in der Stadt war. Richtig, richtig krass. Oh nein, okay. Das ist ja auch immer mein persönlicher Horror, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn ein Flugzeug landet und dann hast du ja erstmal schon, wenn es beim Aufprall so richtig so wusch und wenn, wenn dann der eine Flügel noch ein bisschen höher ist und dann wackelt das Flugzeug noch so hin und her und dann brischst du so die Landebahn entlang und du hörst die Bremsen quietschen und denkst, nur, okay, haltet, haltet jetzt an, bitte, bitte, da hinten ist die Landebahn zu Ende. Und wirklich, da kommen mir ja immer die Schweißperlen auf die Stirn und sonst was, ich finde das ganz, ganz äh, schlimm, schlimmster Moment. Abflug. Echt? Start und Landung, schlimmste Momente beim Fliegen.
1: Oh ja. Gott, also ganz ehrlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also das, da habe ich auch noch nie Angst gehabt, dass das jetzt da irgendwas um passieren könnte. Aber ich glaube, jetzt werde ich für immer deine Stimme im Kopf haben, die ruft, man schießt auf das Ende der Landebahn zu.
0: Naja, jedenfalls gab es dann danach eine neue Regelung auf diesem Flughafen, dass jetzt nur noch Flugzeuge mit einer Ladung von maximal 15 Tonnen da starten und landen dürfen. Und ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen über den Flughafen informiert und wirklich so unfassbar witzig. Ich ähm, habe Bewertungen davon bei Google gefunden. <lacht> ich habe hier einmal eine Ein-Stern-Rezension. Der schlechteste Flughafen aller Zeiten. Ui. Kein Wi-Fi. Das ist schon mal, also da, das <lacht> spätestens da ja, hätte mir ich auch, auch nur raus. einen Stern nee, gegeben. Sorry, ja, das gut. geht
1: gar nicht. Ich meine, wo, wozu geht man denn zum Flughafen? Das ist doch logisch.
0: Richtig. Keine überzeugenden Geschäfte. Mhm. Also, ich, ich, fühle, ich fühle das richtig, wie diese mhm. arme Person über den Flughafen gegangen ist. Scheiße, kein Wi-Fi, wahrscheinlich noch fünf Stunden Aufenthalt vor Ort. Dass mal, mal shoppen kannst hier.
1: Boah, wenn jetzt Sehr auch noch, wenn jetzt, kommt, wenn jetzt kommt, genau, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt kein McDonalds da ist, ne, ja. da wäre bei mir dann aber auch finito gewesen. Und siehst du, da kommt es gleich. Ja. Zack,
0: zerab. Und schlechteste Dienstleistungen am Flughafen und als Krönung, es gab viele Diebe. Ja, oh, super. Herzlichen oh. Glückwunsch. Ja, ja, ja. Kein Wunder. Aber ich habe eine <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung gefunden, die ist noch viel besser. Die reißt nämlich alles wieder raus. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Die Geschichte dieser Bewertung ist fast dramatischer als alles, was ich dir heute erzählen werde. Pass auf, halte dich fest. Ich war in Dort und es ist viel schöner als Drecks Paris. Ich habe mich dort <lacht> mit Alli... <ge> <lacht> Drecks Direkt Paris. Ja, okay, schon. So, ich habe mich dort mit Alleganchi getroffen und er führte Hä? mich durch die Stadt. Da habe ich, mich, ich habe das auch gegoogelt, weil ich dachte, Alleganchi ist vielleicht irgendwie so ein so ein Name für irgendwie sowas, aber man findet nichts, wenn man nach Alleganchi sucht. Also vielleicht ist das einfach <lacht> das ein Name. Vielleicht ist diese Person Freund Ganschi. gewesen. Genau. Sein Freund Alliganschi. Alliganschi. hat ihn durch die Stadt geführt. Und weiter geht es. Ich bin dann gestolpert und mir wurde sofort Hilfe geleistet. Doch dieser Alliganschi hat mich dann verraten und wollte nach Paris. Dann habe ich ihn geschlagen und er lag da und hat nach seinen Ziegen gerufen Tragische aber, Geschichte, oder? Ah, sorry, das ist jetzt aber doch ein
1: Google-Translator-Fail. Ja. Das kann ja, ja ich
0: mich, das, das, Ding ist, es gab ganz viele Bewertungen und da stand immer drunter Google-Translator-Übersetzung und man konnte das in die Ursprungssprache zurück übersetzen, aber hier nicht. Hier gab es keine Ursprungssprache, habe ich auch vermutet. Naja. Auf jeden yeah. Fall ganz, äh, ich habe gelitten und ich würde natürlich gerne wissen, was er Warum jetzt mein Ziegen das da erzählt ja, ja. Auch Das ist richtig. jetzt
1: auch der Punkt, an dem ich jetzt am meisten Interesse <lacht> <lacht> habe und denke, was ist denn da los gewesen? Ja, okay, so, sehr das interessant. Das Zweitmeiste,
0: woran du Interesse hast, ist natürlich die Frage, die du mir heute ja. in dieser Folge beantworten sollst. Und die möchte ich dir jetzt gerne verraten. Mhm. Und sie lautet … Wie kam es zum Absturz der Propellermaschine auf dem Flug nach Bandundu?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Das ja. ist ja <lacht> spannende <lacht> Frage. Das Flugzeug ist abgestürzt, ist ähm, ja. weil ähm, der Treibstoff alle war. Klar. Die Prophetin und
0: es, hat gesprochen. Und
1: oder wenn es das nicht war, dann gab es halt Vogelschlag. Vogelschlag finde ich eigentlich immer eine gute Geschichte. Es gab Vogelschlag. Vielleicht
0: war es auch beides. Vielleicht Vogelschlag war der und, und, der und der Treibstoff war Und das war und das, und das war das war Adinche
1: oder wie genau Adinche. <lacht> Alle
0: Gingi mit Alle Gingi, kam. Alle
1: hat den Vogelschlag ausgelöst, indem er, seine, indem er die Ziegen über das Rollfeld gejagt hat und die haben die Vögel auf, aufgesch aufgeschreckt. So war's. So kommen wir fertig Ende war es das ist eine kurze Gelöst. Folge.
0: Tschö. Ich, ich erzähle dir die Folge einfach trotzdem noch die schöne. Geschichte, ah, auch wenn gut. du die Lösung jetzt natürlich ja. schon längst rausgefunden hast. Und unsere Geschichte spielt am 25. August 2010 und wir sind an Bord von einem Passagierflugzeug, eine kleine Propellermaschine, hatte ich ja gerade schon angedeutet, der Fluggesellschaft Phil Air auf dem Weg von Kinshasa nach Bandundu. Und Phil Air war eine super kleine Fluggesellschaft, es gehörten damals zwei Kleine Flugzeuge zur Flotte, in die gerade mal so um die 20 Leute reingepasst haben. Und mhm. Ndolo ist der Heimatflughafen von Phil Air. Mhm. Für die Crew und die Piloten war das ein absoluter Routineflug. Dann sind die ständig geflogen. Flugdauer ist auch gerade mal so eine Stunde gewesen. Und die Maschine wurde betankt, die Piloten mhm. sind eingestiegen. Und die möchte ich dir auch kurz vorstellen. Wir haben einmal den 62-jährigen Danny Philemot aus Belgien. Er ist übrigens auch der Besitzer der Airline. Und wir haben den 39-jährigen Chris Wilson aus England. Der macht gerade seinen Pilotenschein bei der Airline im Kongo. Und das allein fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich strange. Ich meine, stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Engländerin und würdest einen Pilotenschein machen wollen. Wo mhm. würdest du den machen?
1: Ich finde das so witzig, was ich in diesem Podcast alles noch werde und mir vorstelle. Letzte <lacht> ja. Folge ne, war, ich ja, war ich ja hier äh, äh, Kapitän Rieke. Richtig. Äh, <lacht> Aber du erlebst hier mehr ja, als in deinen ich, Träumen.
0: Ja, wow, unbedingt, oder?
1: unbedingt. Kann ich aus meinem traurigen, langweiligen Alltag ausbrechen und mich das als … Das
0: heißt, dieser Podcast äh, ist ein Traum. Wow. Ja.
1: Eskapismus. Ja, wunderbar. Also ich, ich möchte einen, einen Pilotenschein machen und da fällt mir ganz bestimmt <lacht> nicht die Demokratische Republik Kongo ein.
0: <lacht> richtig, richtig. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und er ist auch immer, also bei ihm war das so ein bisschen unterteilt, er ist erst für drei Monate in den Kongo gegangen und hat dann da seine ersten Flugstunden gemacht. Also man muss tausend Flugstunden machen, um diesen Pilotenschein zu bekommen. In den drei Monaten hat er die Hälfte gemacht, ist dann erstmal wieder nach England gegangen, seiner Familie hat er gelebt und später im Jahr ist er ein zweites Mal äh, dorthin gegangen, um dann auch noch seine restlichen Flugstunden zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt war dann auch jetzt dieser Flug, den wir gerade begleiten.
1: Okay, aber warum? Also warum hat er das jetzt im Kongo gemacht? Weil es da einfacher war. Es ist ja sehr, es ist ja sehr, sehr schwierig, so ein, äh, eine Ausbildung zum Piloten zu machen. Da muss man ja nur eine mega... Mega, mega schwere Aufnahmeprüfung machen mit ganz viel Reaktionsschnell, wie schnell man reagiert auf irgendwelche Impulse und ganz viel Mathe können und ich weiß nicht was, alles und mega räumliches Vorstellungsvermögen und das konnte er vielleicht nicht und deswegen hat er das gesagt, mache ich es mach im Kongo oder was war jetzt der Grund, warum hat er das gemacht?
0: Also eine ganz genaue Begründung habe ich nicht gefunden, aber ich kann dir sagen, er war früher oder vorher Flugbegleiter bei einer äh, englischen Airline. Und wollte sich eben selbst upgraden und einen Pilotenschein machen und hat sich dann dafür entschieden, das eben im Kongo zu machen. Aber eine genaue Begründung, wieso er jetzt genau dahin gegangen ist, habe ich leider nicht gefunden. Hätte mich aber tatsächlich auch mal interessiert. Aber vielleicht sind es wirklich, also obwohl ich mir denke, also wenn man da irgendwie einfacher an einen Pilotenschein kommen würde, dann würde man oder würde der doch wahrscheinlich hier in Europa dann gar nicht gelten, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Vielleicht ist es ja auch so. Kann ja sein. Hm.
0: Vielleicht wollte er einfach nur den Spaß haben, irgendwo Flugzeuge fliegen zu dürfen oder so.
1: Ja, aber dann ausgerechnet, also weiß ich nicht. Naja, gut. Egal. Ja, vielleicht
0: ergibt sich das für dich irgendwann noch aus der Geschichte, dass du voll den hellen Moment hast.
1: Vielleicht ergibt sich das für dich auch nochmal, irgendwann einen Flugschein <lacht> im Kongo zu machen.
0: <lacht> ja, das ja auch. möglicherweise.
1: Man weiß nie, was die Zukunft so bringt. Also gut, aber gut, wir, wir kommen ja beide immer auf abstruse Ideen. Wer weiß. Richtig, was richtig, richtig. Was ich in zwei Jahren mache.
0: Ja, unsere beiden Piloten haben dann erstmal alle Systeme überprüft, das ist ja ganz normal, das machen Piloten immer, wenn sie in ein Flugzeug gehen, es gab aber keine Fehler oder irgendwie sonst was, was jetzt verdächtig gewesen wäre. Dann kam auch die Flugbegleiterin an Bord, hat die Piloten freundlich begrüßt und damit angefangen, schon mal die Kabine für die Passagiere herzurichten. Ja, und kurze Zeit später saßen dann auch schon alle 18 Passagiere, die auf diesem Flug dabei sind, auf ihren Plätzen. Die Türen wurden geschlossen, die Maschine hat sich auf den Weg zur Startbahn gemacht. Ja und hier beende ich dann auch schon den ersten Teil meiner Geschichte. Es ist jetzt noch nicht so viel passiert. Wir haben erstmal das Flugzeug beladen, aber ich bin gespannt, welche Frage du für mich hast, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Ich bin jetzt natürlich gedanklich immer noch bei dem ähm, Piloten, muss ich sagen, ähm, weil du jetzt so viel von dem erzählt hast. Also die Frage ist ja, was führte zu dem Absturz? Und natürlich äh, muss es ja etwas Unerwartet etwas Außergewöhnliches sein. Also, es wird auf keinen Fall Vogelschlag sein, auch nicht leerer Tank. So. Hat es denn etwas mit dem Piloten zu tun? Also, macht der Pilot, ähm, weiß ich nicht. Ja, macht der Pilot irgendetwas, einen Fehler, der zu einer ungewöhnlichen Form des Absturzes führt? Oder einen ungewöhnlichen Fehler, sagen wir es mal so. Macht der Pilot einen ungewöhnlichen Fehler?
0: Nein, macht er nicht. Mhm. Okay. Aber es ist doch schon mal gut, das ausschließen zu können. War, mm, war ja auch, mach auch eine mir Mut. gute Frage. <lacht> gut, zurück zu unserem Flug. Wir sind etwa eine Stunde später, also schon kurz vor der Landung in Bandundu. Und Anwohner dort haben das Flugzeug gerade über sich hinwegfliegen sehen. Obwohl fliegen jetzt ehrlicherweise das falsche Wort ist. Die Maschine ist gefallen. Und wie würdest du jetzt vermuten, dass ein Flugzeug abstürzt, wenn es abstürzt?
1: Ja, wie wird er? ja, es fällt halt vom Himmel. Ähm, äh, 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 es stürzt mit der Nase voran irgendwo rauf. Ja.
0: ja, aber das würdest du wirklich denken. Also ich meine, das ist jetzt äh, voll die, voll die Unter Unterstellungsfrage. Das würdest du jetzt wirklich denken? Mm -hmm.
1: Das ist ja doof, weil genauso ist es nämlich gewesen. Das ist jetzt unspektakulär, <lacht> wenn ich das jetzt vermute.
0: Stimmt's? Ja, weil ich eigentlich, wenn ja ein Triebwerk kaputt geht oder so, dann haben die ja trotzdem noch Schwung, die Flugzeuge, und gleiten dann ja immer noch so ein bisschen, bevor sie dann irgendwie langsam mehr, immer mehr Richtung Boden sacken. Aber Ja, so meinte das ich das, das aber auch. Also ja. ja, okay. Genau, und das war eben nicht bei unserem Flugzeug, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht <lacht> hast. Das ist nämlich wirklich fast senkrecht Richtung Boden durch die Wolken gebrochen und einfach zu Boden gefallen. Und oh nur Sekunden später, nachdem die Anwohner das Flugzeug gesehen haben, ist es in ein Haus gestürzt. Nur, also es war wirklich ganz, ganz knapp nur ein paar hundert Meter vom Flughafen entfernt. Ein Haus aus Lehm und Ziegeln mit einem Dach aus Stroh und zum Glück war wirklich niemand zu Hause. Kein Anwohner oder so ist dabei verletzt worden. Dafür hat ähm, nur eine einzige Person aus dem Flugzeug den Absturz überlebt. Die beiden Piloten, die Flugbegleiterin und 17 der 18 Passagiere sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Und der Passagier, der überlebt hat, der war extrem schwer verletzt und ist ins Krankenhaus gekommen. Ja, und zum Unglück konnte er erstmal nicht befragt werden, weil er im Koma lag. Aber total krass, dass das
1: über jemand überlebt hat. Also wenn ein Flugzeug äh, senkrecht mit der Schnauze voran vom Himmel äh, fällt. Krass, okay. Also das ist, ja, das ist ja schon unerwartet, dass da überhaupt jemand noch am Leben war.
0: Ja, total. Ich finde das aber auch für mich, also habe ich wieder gemerkt, als ich diesen Fall jetzt bearbeitet habe. Ich, oh, für mich, ich habe gar nicht mehr so krasse Flugangst heutzutage, aber ich hatte als Kind riesige Flugangst und ich kann mich, oder meine Eltern haben mir eine Geschichte erzählt, ich kann mich gar nicht mehr so krass dran erinnern und zwar wollte ich als Kind niemals in ein Flugzeug einsteigen, weil ich das super gruselig fand und meine Mutter, unpädagogisch wie sie schon immer war, oh. hat, hat dann zu mir gesagt, wir fliegen gar nicht mehr im Flugzeug, wir fahren nur mit dem Bus und zack saß oh. klein Mikey im Flugzeug. Nein. ja, oh, ja. Das, ist,
1: das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, den Kindern ja, nicht die Wahrheit sagen.
0: Oh richtig. Gott. Ja, und also zum Glück, vielleicht habe ich es verdrängt, kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich weiß, dass ich gerade an meinen ersten Flügen super krasse Flugangst hatte. Und also bis heute, also es geht, heute habe ich kein Problem mit dem Fliegen, aber Start und Landung finde ich immer noch ein bisschen gruselig. Aber ähm, das wäre wirklich das Schlimmste für mich, dieser Moment, wenn du weißt, das Flugzeug stürzt jetzt ab, das dauert ja dann auch noch eine gewisse Zeit und wenn du eigentlich schon weißt, du wirst es nicht überleben. Also ich finde das ich finde das ganz gruselig. Und
1: ja, ganz furchtbar, auf jeden Fall. Ja,
0: Du bist da total entspannt, ne? Also du hast, hast du gar keine Angst vor dir? Um,
1: nee, also ehrlich gesagt, bei Flugzeugen ähm, also ich bin ja grundsätzlich sowieso totaler Optimist. Also ich denke ja immer, dass nichts passiert. Also so grundsätzlich im Leben denke ich, dass eigentlich nie irgendwie was Schlimmes passiert. Und ähm, das geht mir in Flugzeugen auch so. Ich denke mal, es ist so unwahrscheinlich. Es ist so unwahrscheinlich, dass hier irgendwas so daneben läuft, dass ich hier abstürze. Da habe ich keine Angst vor. Also ich das. das ich glaube, auch wenn man da, Flughangs ist ja auch was Irrationales, ne, weil wir wissen alle, jeden Absolut. Tag, wenn wir uns ins Auto setzen, ne, ist es viel, viel gefährlicher und viel, viel wahrscheinlicher, dass uns was zustößt als im Flugzeug. Ich muss aber gestehen, seit ich Kinder habe, hat sich das verändert. Also ich hatte ein paar Mal, das sind mit denen auch schon sehr, sehr häufig geflogen, auch schon Transatlantikflüge und so gemacht und ähm, da hatten wir schon mal Situationen, bei denen es wirklich heftigste Turbulenzen gab, ähm, so dass man alles hochklappen musste und man wirklich so halb zur Decke gehüpft ist. Ähm, die Kinder hat das gar nicht gestört, aber da hatte ich so, da habe ich echt schweißnasse Hände gehabt, aber, aber wirklich gar nicht unbedingt meinetwegen, sondern weil ich dann wirklich so dachte, oh mein Gott, wenn die jetzt abstürzen, die sind noch Kinder, die oh Gott, wie schlimm und die haben noch ihr ganzes Leben noch vor sich und das hat mich dann eher beunruhigt, aber für mich selbst, ich denke dann auch, mal: naja gut, im schlimmsten Fall, dann stürzt sie halt ab, dann ist es sofort, das ist sofort vorbei, ja. Nee, ja, habe ich keine
0: Angst. Stimmt auch wieder. Aber hier in dieses Flugzeug wäre ich auf gar keinen Fall eingestiegen, denn Phil Air, also die Fluggesellschaft, steht auf den Verbotslisten der EU, dürfte also bei uns in Europa überhaupt gar nicht starten oder landen, wie eigentlich alle im Kongo registrierten Fluggesellschaften. Aber zurück bei unserem Unglücksflugzeug. Du darfst jetzt zusammen mit Timothy Atkinson ermitteln. Er hat hier die Ermittlung übernommen. Und ich frage mich, wie wärst du jetzt in diesem Fall vorgegangen, um herauszufinden, warum das Flugzeug abgestürzt ist?
1: Also ich war schon Schiffskapitän, ich war jetzt Pilotin und jetzt bin ich auch noch Ermittlerin. Ähm, ja, also ich, wahrscheinlich hätte ich dass das, das der Klassiker ist ja. Ich versuche ähm, an die Blackbox zu kommen, ähm, die ja jedes Flugzeug haben müsste. Um die auszulesen, was passiert ist, was war, gab dann würde ich mich würde ich wahrscheinlich mit dem mit dem mit dem nächstgelegenen äh, Flughafen oder Tower oder Flugbe Flugsicherungen Kontakt aufnehmen und fragen, gab es da welche Funksprüche, haben die gab es da eine Durchsage, äh, was könnte da passiert sein? Dann guckt man sich wahrscheinlich die Trümmerteile an äh, und ob es da irgendeinen Ausschluss darüber gibt, was die Absturzursache gewesen sein könnte. Ja, so wäre man strategisches Vorgehen als äh, Kommissar Rieke.
0: Ich bin immer wieder begeistert. Richtig, richtig gut. Also das sind total schlaue äh, Gedanken von dir. Wir klappern das jetzt mal so ein bisschen nacheinander ab. Also am Anfang hatte er ja erstmal gar keine Hinweise, weil fast alle sind bei diesem Absturz ums Leben gekommen. Die einzige Person, die es überlebt hat, lag erstmal im Krankenhaus im Koma. Und die Anwohner hatten nur das, was ich schon gesagt habe, gesehen, dass die Maschine senkrecht vom Himmel gefallen ist. Aber das war ja auch nur ein ganz, ganz kurzer äh, Moment. Und deswegen ist Timothy zur Absturzstelle gegangen und hat die erstmal untersucht.
1: Ja, also ich sehe einen, eben man sieht, man sieht die äh, Tragflächen des Flugzeuges, denke ich jetzt mal. Auf dem Boden liegen riesige Menschenmassen. Bunt gekleideter Leute, die zum Teil auch diesen Tragflächen laufen, zum Teil drumherum stehen, ähm, aufgeregt sind. Ja, hinten sieht man das Heck, ist irgendwie scheint mir abgebrochen, etwas weiter entfernt zu liegen. Drumherum dschungelähnliche Begrünung, nenne ich es jetzt mal.
0: <lacht> ja, und das, was ganz komisch war, wenn man äh, beim zweiten Blick genau hinschaut, es hat nämlich keinerlei Explosion oder so gegeben. Das Flugzeug ist ja noch in einem relativ ordentlichen ja. Zustand, keine Verbrennung oder so. Es raucht so. nicht, ja, stimmt. Es raucht nicht, genau, richtig. Und das war so der erste Punkt, wo unser Ermittler gedacht hat, hm, das ist aber komisch, weil eigentlich ist ja immer noch einiges an Treibstoff in der Maschine, weswegen es dann zu einer Explosion kommt und deswegen haben sie vermutet, dass der Maschine vielleicht der Treibstoff ausgegangen ist. Das hat sich aber relativ schnell als falsch herausgestellt, die Maschine hatte noch einiges an Treibstoff. Yes. Und hier machen wir jetzt erstmal noch einen kleinen Cut und du darfst mir eine weitere Frage stellen.
1: Es geht aber jetzt schnell mit den Fragen. Also der Pilot hat nichts, hat nichts falsch gemacht, ne? Das haben wir jetzt quasi ausgeschlossen. Das Komische war, dass das Flugzeug direkt senkrecht vom Himmel gefallen ist und nicht wie zum Beispiel, wenn eine Turbine ausgefallen wäre, oder ein Propeller ähm, Stück für Stück abgesackt und irgendwann auf den Boden geknallt wäre. Es gab kein Feuer, keine Explosion. Was ja vielleicht. Ja, das würde ja schon wieder in die Richtung gehen. Es war gar nicht genug Treibstoff da oder wie auch immer. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, aber ich frage jetzt dann vielleicht ganz allgemein, ähm, war, es ein, war es ein technisch, ja, wenn ich jetzt, jetzt, will ich, jetzt will ich wieder eine Oder-Frage machen. Ich will jetzt fragen, war es ein technischer Defekt oder war es in irgendeiner Form menschliches Versagen? Ähm, jetzt muss ich mich ja für eins entscheiden. Also war es im weitesten Sinne menschliches Versagen, was zum Absturz geführt hat?
0: Ja, ha. ja, im weitesten Sinne war es okay. menschliches Versagen, okay. ja, mhm. im weitesten Sinne. Im weitesten okay, gut, Sinne. dann klapp, äh, klappern mhm. wir mal deine weiteren Hinweise ab. Du hast ja auch eben schon gesagt, Blackbox muss ausgelesen werden, sehr, sehr gut, das hat unser Ermittler auch versucht, also der Flugschreiber und solche Geräte schreiben alle wichtigen Daten während des Flugs ja immer mit. Und was genau so ein Flugschreiber mitschreibt, das ist aber unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel äh, welche, die die Flugstrecke, die Höhe, Geschwindigkeit mitschreiben, aber auch ganz moderne, welche Stellung das Fahrwerk äh, zu welcher Zeit hatte, wie die Landeklappen gestellt sind. Und es werden unter anderem auch die Gespräche, die im Cockpit geführt werden, mitgeschnitten. Und diese ähm, Blackbox, da hat sie ihren Namen, ist in einer besonderen Metallbox, damit sie so einen Absturz eben gut überleben kann und nicht zerstört werden muss. Und es ist super interessant, das Thema wirklich. Es gibt ganz spezielle Tests, was eine Blackbox überstehen muss, damit sie zugelassen wird. Ach, krass. Und du darfst mhm. jetzt mal schätzen, was so eine Blackbox aushalten muss, damit sie für ein Flugzeug zugelassen wird.
1: Sie muss auf jeden Fall wasserdicht sein, würde ich vermuten. Weil so ein Flugzeug kann ja auch, das, das kennt man ja, ne? die stürzen ins Meer und dann werden die, dann muss, ja, also wasserdicht, dann muss sie ganz hohen Druck also standhalten, ähm, natürlich darf sie nicht brennen, also muss aus irgendeinem, ja, wie sagt man denn, vor Explosionen geschützt sein, ja, aber jetzt frag mich nicht, ja und wie viel Druck, ja, und, nein. Das, das weiß ich nicht, ich bin ja kein Physiker.
0: Nee, das kann ich dir sagen, aber das ist äh, super richtig, was du sagst. Also das sind auch richtig krasse Werte, das kann man sich irgendwie alles so gar nicht richtig vorstellen, finde ich. Zum Beispiel muss sie einen Aufprall mit 750 km/h auf eine Betonwand überstehen, was ich schon total heftig finde. Dann muss sie einen Druck von 2,25 Tonnen für mindestens fünf Minuten aushalten und eine Stunde lang 1100 Grad Celsius und auch noch eine Stunde den Wasserdruck in 6000 Metern Tiefe. Also schon richtig heftig, oder?
1: Aber hätte ich jetzt, ich bin ganz, also ganz ehrlich, eine Stunde nur in 6000 Meter Tiefe,
0: das finde mhm. ich jetzt gar nicht ja. so.
1: Also ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, so eine Blackbox, die ist so gebaut, dass die für immer und ewig... Ähm, auch im Marianengraben noch existieren würde. Vielleicht nicht mehr funken kann, aber auf jeden Fall nicht kaputt geht. Da, ich jetzt, da hätte ich sogar fast mehr gedacht. Okay.
0: Ja, das sind ja jetzt nur die Mindestvoraussetzungen, wie es getestet wird. Also damit es dann zugelassen wird. Wahrscheinlich hm. würden die sogar noch länger halten. Keine okay. Ahnung. Diese Blackbox hier leider in unserem Flugzeug nicht. <lacht> Wer hätte das gedacht? Sie hat es leider nicht überlebt. Die Audiodatei aus dem Cockpit wurde zwar halbwegs repariert, aber man hat leider trotzdem überhaupt nichts verstanden äh, von den Gesprächen, die da im Cockpit geführt wurden und auch ansonsten waren da keine Daten mehr, leider von zu gebrauchen. Also Timothy, unser Ermittler, stand weiter vor dem Nichts und er hat überlegt, ob vielleicht ein Vogel in den Propeller geraten ist, das ist das, was du ja am Anfang gesagt hast. Hatten die Motoren vielleicht Probleme, war es ein Bedienfehler? Keine Ahnung, es gab ja weiter immer noch keine keine Anhaltspunkte für irgendwas. Ja, und so ist Timothy dann zu dem Schluss gekommen, dass das Flugzeug während des Landeanflugs ins Trudeln gekommen und dann abgestürzt sein muss. Im Grunde ist es dadurch dann wirklich wie ein Stein, Senkrecht vom Himmel einfach gefallen. Das war sein finales Urteil, mit dem dann der Fall erstmal abgeschlossen war.
1: Ja, aber er weiß ja nicht, wusste er ja jetzt immer noch nicht, warum es ins Trudeln geraten war. Also ich meine, das ist ja keine Lösung. Es ist ins Trudeln geraten. Es ist, es ist abgestürzt, ja. Und, aber warum? Es ist doch da, oder?
0: So die genau, ist, und damit ja. war auch die Familie des Co-Piloten auch nicht so richtig zufrieden, also unserem Chris aus England. Ähm, die wollten unbedingt herausfinden, was jetzt da passiert ist, was zum Tod ihres Sohnes, Bruders und ähm, wie auch immer geführt hat. Und die Familie hat sich dann nach dem Tod ganz, ganz stark dafür eingesetzt, dass dieser Fall weiter aufgeklärt wird und hat dann auch ähm, der Staatsanwaltschaft, die da ermittelt hat, einige Berichte gegeben. Sie haben zum Beispiel erzählt, dass Chris sich bei dieser Fluggesellschaft immer super unwohl gefühlt hat, dass er da eigentlich überhaupt gar nicht arbeiten wollte, weil es ihm viel zu gefährlich war. Er ist dann aber trotzdem immer da geblieben. Chris hat sich auch ziemliche Sorgen wegen dem Zustand der Flugzeuge gemacht und auch, das finde ich noch das Highlight, weil sein Chef, also Danny, dem auch die Fluggesellschaft gehört hat, und der ja auch der Pilot war, seiner Meinung nach überhaupt gar nicht fliegen konnte. Er hat nämlich immer gesagt, dass er nicht mehr mit Danny fliegen will, weil Danny zum Beispiel die ganzen Instrumente, die im Flugzeug waren, überhaupt gar nicht lesen konnte. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwie schlechte Sicht gewesen wäre oder so, dann hätte er überhaupt gar nicht gewusst, wo er hinfliegen muss.
1: Uh, das, das, äh, ich, ich bin mal, also muss jetzt sofort dran denken, habe ich auch gerade schon so kurz gedacht, wegen Flugangst, weil ich tatsächlich mich an doch an einen Flug erinnern kann, bei dem ich sehr große Angst hatte. Und das, das ist so ein bisschen ähnlich gewesen. Und zwar waren da ähm, mein Mann und ich in ähm, Kalifornien, haben meinen Bruder, der damals dort lebte, besucht. Und der hat uns überrascht mit einem, ähm, äh, wie sagt man, Rundflug über ähm, die San Francisco Bay, über die Golden Gate Bridge und dann an die Küste hoch ähm, äh, in Nordkalifornien. Und der mit dem Piloten äh, war er befreundet. Und der hat uns dann halt mitgenommen, also nur Tim und ich und der Pilot, <lacht> in, auch in so einer kleinen in so einer kleinen äh, Passagiermaschine, bei der man das Gefühl hat, wenn ich jetzt kräftig mit dem Fuß ausstampfe, dann geht mein Fuß durch, ne, dann hänge ich mitten in der Luft so ungefähr, also wirklich so ein bisschen so ein Pappding. Und äh, wirklich gruselig war es dann, also für Tim und ich beide haben wir echt Nerven gelassen, als wir dann über der Bay waren, also ungefähr Höhe Golden Gate Bridge, weil da unheimlich viele und zwar auch richtig große Flugzeuge reingekommen sind. Und äh, man konnte, also man kann, wenn man so einem kleinen Privatflugzeug fliegt, kann man halt ähm, bei der bei dem Flughafen, Flugbegleitung anfragen. Also man kann die so anfunken und sagen, so hier begleitet uns mal hier ein bisschen durch. Sagt mal, wo kommt ein Flugzeug und sonst was. Und das hat er aber nicht gemacht, der Pilot erstmal sondern hat dann zu uns gesagt, ja helft mal mit, haltet mal Ausschau. Und wenn ihr ein Flugzeug seht, dann sagt ihr Bescheid. Und wie gesagt, ich meine, San Francisco, da kamen ständig überall von allen Seiten Flugzeuge. Und wir haben dann immer gerufen, ähm, äh, Carsten, so hieß der, du hattest es da vorne gesehen. Oh, danke für den Hinweis. Nee, hatte ich nicht gesehen. <lacht> ähm, okay, oh Gott, Gut, äh, da, da oben jetzt hier rechts, das hast du schon wahrgenommen, ne? oh, danke für den Hinweis. Nee, habe ich nicht wahrgenommen. Und da, wir saßen da, da, haben wir wirklich, da haben wir uns nur angeguckt und haben gedacht, oh okay, wir werden jetzt hier sterben. Und äh, wir waren wirklich richtig froh. Wir, haben dann irgendwo, wir mussten dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber auch da an der Küste haben wir dann äh, einen Zwischenstopp gemacht und dann mussten wir tanken. Und dann sind wir zurückgeflogen. Und ich war echt richtig froh, als ich da ausgestiegen bin. Also ich glaube, das war ein ganz zuverlässiger Pilot. Aber diese Situation Deswegen fiel es mir gerade ein, damit die Instrumente nicht lesen können und so weiter, sozusagen in so einem Flugzeug sich zu befinden und das Gefühl zu haben, da der fährt, da, da fliegt jemand auf Sicht und äh, ohne irgendwie Radar oder irgendwelche tollen Gerätschaften, die ihm anzeigen, wann wo welches Flugzeug auf einen zukommt und korrigiert seine seine Position je nachdem, was er gerade sieht. Ähm, ja. Das war doch für meine, auch für meine Nerven dann nicht so das Richtige, muss ich sagen.
0: Das sind so Situationen, die nur im Nachhinein noch witzig sind. In ja. der Situation selbst so gar nicht.
1: Nee, absolut nicht. Da hat er auch noch gerade, möchtest, möchtest du mal steuern? Ich sage, nee, echt ja, nicht. Sicher, klar. Wenn du mir dann sagst, welche Flugzeuge von rechts und links kommen, dann korrigiere ich den Kurs. Kein Problem, Dem Gottes Willen. Also echt Gott. furchtbar. Ja.
0: ja. Ja, die Ermittlungen sind aber auch nicht so richtig bei uns hier weitergekommen. Das Wetter an dem Tag war fantastisch. Es gab also gar keine Sichteinschränkungen, durch die er hätte irgendwelche Geräte gebraucht oder so. Aber es gab noch eine letzte Möglichkeit, doch noch die Wahrheit herauszufinden, warum das Flugzeug abgestürzt ist. So, diese Möglichkeit lag aber leider noch im Krankenhaus im Koma, sollte aber tatsächlich schon bald erwachen. Bevor wir aber schauen, was der Überlebende des Flugzeugsunglücks zu sagen hat, Darfst du mir noch eine Frage stellen? Die letzte übrigens.
1: Oh, da sind wir schon. Okay, also, ähm, es war in irgendeinem weitesten Sinne war es menschliches Versagen. Es war aber nicht die Schuld des Piloten, denn der hat keinen Fehler gemacht. Es war aber jetzt eben auch nicht irgendein Turbine ist ausgefallen, weil das wäre ja technisches Versagen gewesen ähm, hat, haben sich die Passag also dann frage ich nach den Passagieren. Haben sich diese Passagiere in irgendeiner Weise verhalten, also ungewöhnlich verhalten, sodass es zu dem Absturz des Flugzeugs gekommen ist?
0: Ja, haben ah. sie. Oh, ich merk's. ich habe so oh. einfach angewusst. Das oh. ist
1: mein Fall. Kommissarin Rieke wird ihn hier lösen. Bravourös, ich bin ganz nah, ich bin so nah dran. ja. Mhm. Oh, ich
0: will nicht verlieren. Kommen wir kommen schon die Schweiz fähren. Aber noch was, hast du es ja nicht. Noch hast du es nicht. Und wer weiß, was, was vielleicht ist, denn die ist das ja noch weit weg.
1: Wollen wir das schon verraten? Oder willst du das schon verraten? Ich weiß es Na ja gut. gar
0: nicht. Okay, pass auf.
1: Das ist ja immer noch mal so, das finde ich immer gut, wenn wir das so kurz vor dem Point of No Return machen, weil da hat man noch mal so einen Motivationsschub. Ja, wenn ich jetzt wieder Richtig. irgendwas ganz Schreckliches machen möchte, dann, dann werde ich jetzt noch mal alle Gehirnzellen zusammenfassen. Ja,
0: okay. Die Strafe dieses Mal, da sie ja wieder wunderbar auf unseren Fall abgepasst ist. Wer auch immer von uns beiden verliert, muss für das Intro der nächsten Folge ein Gedicht zu dem heutigen Fall, also zu der Geschichte, die ich erzählt habe, schreiben und den ganzen Fall in einem wunderschönen Gedicht zusammenschreiben und in der nächsten Folge vortragen. Du liebe also, Zeit. Hast ja. du zu viel ja, dich mit Weise den Deutschlehrern unterhalten oder so? Obwohl Gedichte, Gedichte finde ich eigentlich immer eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Kennst du, doch, na klar kennst du das, die unendliche Geschichte … Natürlich. Ja. So und im, im Film ist ja das äh, südliche Orakel sind ja diese Statuen und so, mhm. aber im richtigen Buch ist es ja diese, diese Stimme, die nur in Reimen spricht. Und ich liebe das, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus der unendlichen Geschichte, wenn sie da sagt, was man nicht in Reimen spricht verstehe ich nicht und so. Und ach, ich, ich liebe Gedichte und deswegen, also oh, ich hätte jetzt keine Lust, eins zu schreiben. Aber, aber äh, grundsätzlich, ich fände es halt schön, wenn du mir nächste Woche ein schönes Gedicht hier meine Geschichte vortragen würdest. Das fände ich schön.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade völlig tiefenentspannt, weil ich bin sehr sicher, dass ich das jetzt lösen werde und du wirst das Gedicht vortragen müssen. Und das ist ja auch schön, weil wenn du gerade, du hast ja uns gerade sehr ausführlich erzählt, wie sehr du es liebst, äh, Geschichten in Reimform vorzutragen. So, just do it.
0: Mhm. Ja, wir schauen mal, wir warten mal ab okay. hier. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass du doch noch nicht drauf kommst. So, und es gibt jetzt tatsächlich auch gar keinen weiteren Abschnitt meiner Geschichte, da muss ich gar nicht groß fürchten. <lacht> Deswegen darfst du jetzt mutmaßen, oder was heißt du darfst, du musst mutmaßen, was passiert ist in diesem Flugzeug. Und ich bin ganz gespannt, was deine Antwort ist.
1: Ich kriege jetzt keinen einzigen Hinweis mehr von dir, nichts.
0: Nee, ich dachte für einen kurzen Moment, du würdest jetzt noch einen kleinen Abschnitt kriegen, aber ich habe jetzt gerade einen Blick in meine Notizen geworfen und sehe, nee, wir sind schon am Point of No Return angekommen, meine Liebe. Du musst mir jetzt verraten, was in diesem Flugzeug passiert ist. Ich kann dir auch gerne aber noch einmal die Frage wiederholen, die du beantworten sollst. Und sie lautet … Wie kam es zum Absturz der Propellermaschine auf dem Flug nach Bandundu?
1: Puh, oh, okay. Ähm, wie kam es zu diesem Absturz? Also, ähm, wir haben ja ausgeschlossen Versagen des Piloten. Wir haben herausgefunden, ähm, dass sich in irgendeiner Form die Passagiere seltsam verhalten haben. Und warum ist jetzt die Frage, haben die Passagiere sich seltsam verhalten? Jetzt sind wir ja im Kongo im Kongo, ist ja Dschungel und so, ne? Mhm. Und ich denke jetzt, dass, sie sich, dass es da eine Panik an Bord gab, in irgendeiner Form, weil eine fette Spinne, eine giftige Schlange, äh, keine Ahnung, irgendein gefährliches Tier an Bord war und entdeckt worden ist und daraufhin sind die Total durchgedreht und alle in die Luft gesprungen oder haben sich alle in eine Ecke versteckt. Und das hat das kleine, das ist ja ein relativ kleines Flugzeug gewesen, hast du ja gesagt, auch relativ wenig Passagiere, ist das ins Trudeln geraten und dann abgestürzt.
0: Boah, das ist ja fast so verrückt wie die Geschichte mit dem Wal vom letzten Mal. Ich und das willst sagen, du ich einloggen. Mit
1: Tieren, ne? Ich habe jetzt auch gerade ja. gedacht, wird das jetzt langsam so ein bisschen so, so, so ein bisschen pathologisch, dass ich immer mit irgendeiner Lösung komme, die was mit einem Tier zu tun hat. Aber ähm, ich, also das erscheint mir jetzt wirklich, ich meine, ich, ich, ganz weg von, meinen, von meiner Tierbesessenheit, sondern äh, erscheint mir die einzig logische Erklärung. Weil irgend oder das hat mich verunsichert. Oder aber Denk ganz ehrlich, gut drüber nach. ich habe jetzt gedacht, ja, oder es hat irgendein Passagier etwas Seltsames, keine Ahnung. Äh, aber jetzt, wenn es einfach nur in Anführungsstrichen Terrorist an Bord gewesen wäre oder ein Verbrecher, der eine Pistole gezogen hat oder was weiß ich was, das wäre alles nicht spektakulär genug. Dann hättest du das nicht, das, das wäre nicht erwartet, unerwartet. Es muss irgendwie was total Verrücktes sein, was normalerweise an Bord nicht passiert. Und deswegen, nee, ich bleibe dabei, ein Tier und dieses Tier, Ich muss ich sagen, was für ein Tier? Nee, ne? Also, oder wie genau muss ich das sagen?
0: Ich würde mal sagen, wir loggen deine Aussage so ein und wir ja. wissen ja. Wenn das jetzt nah dran ist, dann wäre ich nicht allzu kritisch.
1: Okay, okay, dann möchte ich das einloggen. Also ich sage es jetzt nochmal zusammengefasst, strukturiert. Ähm, es ist, es hat, es hat sich an Bord dieses Flugzeuges, hat sich ein, versteckt, ein Tier befunden, was gefährlich war, was die, was auf jeden Fall die Passagiere sehr beunruhigt hat. Ob es jetzt eine Giftspinne war oder eine giftige Schlange oder sonst irgendwo eine Würgeschlange, irgendwas, was in was sie in Panik versetzt hat. Und daraufhin haben sie sich in irgendeiner Weise sehr, sehr komisch verhalten, sind rumgerannt oder in eine Ecke oder rumgesprungen, panisch, weil sie vor diesem Tier ausweichen wollten. Vielleicht war es auch ein sehr schnelles Tier. Eine schnelle Schlange, die hin und her geschossen ist, irgendwie so, und dadurch ist das Flugzeug ins Trudeln gekommen und
0: abgestürzt. So, hm, okay, dann erzähle ich dir die Geschichte mal weiter und, das und wir schon schauen. Wieder nicht so. <lacht> ja, schön,
1: hast? hast du dich ja wieder sehr Oder angestrengt, <lacht> aber natürlich total Blödsinn geredet.
0: So, wir sind gerade im Landeanflug mit unserem Flugzeug. Die Stewardess hat gerade damit angefangen zu kontrollieren, dass auch alle ihre Sicherheitsgurte geschlossen haben, dass die Sitze aufrecht sind, keine elektronischen Geräte mehr benutzt werden. Wir kennen das alles. Und sie hatte gerade die Hälfte des Weges hinter sich gebracht, als sie wie versteinert im Gang stehen geblieben ist. Weil sie eine
1: Schlange gesehen hat
0: und ans Ende des Ganges gestartet Es waren nämlich nicht 18 Passagiere an Bord, sondern 19. Es gab noch einen weiteren Passagier, von dem nur ein Passagier an Bord wusste. Und die Passagiere konnten sehen, wie sie nach Luft geschnappt hat, sie hat die Hände total vor den Mund geschlagen und ist panisch zum Cockpit gelaufen, wo sie dann verschwunden ist. So. Und nachdem die Stewardess im Cockpit verschwunden war, haben sich die Passagiere dann nach hinten umgeschaut, was dort passiert. Und dabei ja. oh Gott. haben sie ein Krokodil entdeckt. Ah! <lacht> ja. <lacht> Gut, ich bin ganz begeistert. Schnee, schna, schnappi,
1: schnappi, schnappi, schnapp. Ja, also siehst dieses du. Dieses
0: Krokodil hatte einer der Passagiere mit an Bord geschmuggelt. Das ist relativ normal leider da. Da werden immer mal wieder Tiere geschmuggelt in einem Sack. Also es war noch nicht mal irgendwie groß gesichert. Es war kein großes Krokodil. Der äh, Augenzeuger hat hinterher gesagt, es wird wahrscheinlich unter einem Meter klein gewesen sein. Und irgendwie muss dieses Krokodil sich aus dem Sack befreit haben während des Flugs oh. und hat sich dann daraus geregelt und ich kann mir das arme Krokodil richtig vorstellen, wie es da in dem Sack war und dann endlich den Weg in die Freiheit gefunden hat. Hat sich umgeschaut und gedacht, okay, send help, wo bin ich hier? Ja, fanden die <lacht> tut
1: mir leid, es ist natürlich wirklich, es ist jetzt unangemessen zu lachen, da sind ja Menschen zu Tode gekommen. Aber trotzdem ist die Geschichte ein bisschen, also es ist irgendwie so ein bisschen, also sie ist total abstrus, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen niedlich. Ich habe, ich habe das gleich, also ich es gleich so eine, so eine Comic-Version vor Augen, weißt du, so aus Sicht des Krokodils erzählt. Ja, voll. Wie, wie es so, oh, wie es so, ich sehe das, richtig, richtig Bilder vor Augen, wie es, wie es im, im Dschungel gefangen wird, in einen dunklen Sack gesteckt und dann kabbelt, krabbelt, krabbelt es, es, es wähnt sich in komische Geräusche um es herum und dann wähnt, kabbelt es Vorsichtig raus und ist einem ganz komischen Gefährt mitten in der Luft und alle rennen erschrocken weg und dann stürzt es ab. Oh nein.
0: Richtig, und genauso war es tatsächlich. Die Passagiere haben eine totale Panik bekommen, sind panisch von ihren Sitzen aufgesprungen und alle in Richtung Cockpit gelaufen. Und für so eine kleine Maschine, wie wir sie hier haben, ist so eine Gewichtsverlagerung wirklich ein großes ja. Problem. Und dadurch, mhm. dass wirklich alle Passagiere gebündelt vorne standen und dadurch das ganze Gewicht vorne in dieser Maschine konzentriert war, hat sich einfach die Schnauze abgesenkt. Und das ist jetzt die Vermutung der Ermittlerinnen und Ermittler, ist die Maschine dann ins Trudeln gekommen und daraufhin dann senkrecht zu Boden gerast. Wo Ach, sie dann verunglückt ist, ja. Okay. Aber es gibt noch, ja, ich will jetzt wieder in solchen Zusammenhängen nicht von witzig reden, aber es gibt noch eine interessante Geschichte dazu. Und zwar hat nicht nur dieser Passagier das Unglück überlebt, dieser eine, sondern auch das Krokodil hat anscheinend oh. den Absturz <lacht> überlebt. Okay aber leider nicht lange, denn es wurde noch an der Unglücksstelle, wurde es gesehen, aber in diesem ersten Moment überhaupt gar nicht mit dem Flugzeugabsturz in Verbindung gebracht, weil Krokodile sind einfach in dieser Region, was relativ normal ist, da ist auch viel Wasser gewesen, da findet man einfach mal Krokodile und dann dachten die Menschen einfach, okay, das Krokodil muss einfach zufällig sowieso hier gelegen haben, ja. Und ähm, das arme Krokodil wurde dann leider an Ort und Stelle mit einer Machete umgebracht. Also hatte es nichts von seinem Glück. Krasses Hab Story. Habe ich die Stimmung versaut ein bisschen.
1: Oh, ja, nein. Ich meine, es ist ja, ist ja wirklich, ist ja wirklich furchtbar. Also die Menschen sind ja gestorben und möchte ich jetzt auch gar keine Witze machen. Aber es ist schon eine wirklich sehr, sehr skurrile Geschichte, und um dass das Krokodil dann noch überlebt hat und da in den Trümmern rumgekrochen ist und dann aber als Pointe mit der Machete einen über die Rübe gekriegt hat. Ja, es ist schon ein bisschen, muss man ein bisschen schmunzeln, sagen es mal ja, vorsichtig total. so. Also es ist schon ein bisschen lustig, die Geschichte. Aber wie krass, also das hätte ich jetzt wirklich, also klar, ich hätte schon gedacht, wie gesagt, das entspricht auch so meiner Erfahrung mit diesem kleinen Flugzeug, dass man da merkt, da, da mussten wir damals nämlich auch, fand ich natürlich ultra peinlich, bevor wir in dieses Flugzeug gestiegen sind, mussten wir genau sagen, wie viel wir wiegen, weil entsprechend, nur, ja, ja, war natürlich richtig peinlich. Und dann, weil der ja, weil der entsprechend halt dann irgendwie mit dem Treibstoff und so ausrechnen musste, wie schwer wir sind. Und da habe ich auch gedacht, okay, wenn das jetzt so relevant ist, ob ich zehn Kilo mehr oder zehn Kilo weniger habe, dann kann man sich aber vorstellen, dass das offensichtlich wirklich einen großen Einfluss hat auf ein Flugzeug. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie das, wie das verteilt ist natürlich, das Gewicht innerhalb von so einem Flugzeug. Und wenn dann alle panisch sofort nach vorne stürzen und jeder wiegt durchschnittlich, sagen wir mal, 75 Kilo, dann kann man sich schon vorstellen, dass davon echt so ein Flugzeug tatsächlich äh, ja das Gleichgewicht verliert oder wie auch immer und dann abstürzen kann. Krass.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich kenne mich jetzt in der Luftfahrt nicht so gut aus, aber ich glaube tatsächlich, dass sogar ein großes Flugzeug, weil die werden ja auch extra immer so gepackt, dass die Ladung gleichmäßig verteilt ist ja, genau. und sowas alles. Ja. Ich glaube, dass wenn wirklich alle Passagiere in einem großen Flugzeug oder sehr viele gleichzeitig nach vorne rennen, dass das sogar mit einem großen Flugzeug passieren könnte. Und hier bei so einem kleinen natürlich noch viel eher. Aber also diese Geschichte ist einfach so unglaublich skurril dass äh, ich sie dir unbedingt erzählen musste.
1: Aber weiß man, warum der dieses Flug, dieses ähm, dieses Krokodil mit an Bord geschmuggelt hat? Also der wollte das ähm, verkaufen, genau, um daraus richtig. Leder zu machen, eine Handtasche zu machen oder Also man konnte Zoo. ihn natürlich nicht mehr
0: fragen, aber dieser Schmuggel mit diesen wilden Tieren ist relativ normal in der Gegend und deswegen wird vermutet, dass das Tier verkauft werden sollte irgendwo hin und das passiert, also dieser Schmuggel, dass Krokodile, Schlangen oder was du aufgezählt hat es wirklich mit an Bord von Flugzeugen geschmuggelt wird, kommt gar nicht so selten vor. Okay, nur kam hier jetzt noch der you. unglückliche Umstand dazu, dass das Tier oder das Krokodil hat sich ja leider befreit und äh, was dann zu dieser Panik geführt hat. Dass
1: das auch keiner gemerkt hat. Ich meine, da kannst du jetzt sagen, Hü oder hot, das ist nur ein Meter. Ich meine, ein Meter ist ja jetzt für also für eine Tasche, äh, jetzt auch kein kleines Maß, ja. Also so eine Tasche mit einem Krokodil von einem Meter drin musste erstmal unbemerkt an Bord kriegen. Also mir scheinen die Sicherheitsvorkehrungen da auch ein bisschen problematisch gewesen zu sein an dem Flughafen, dass es das nicht keiner gemerkt hat.
0: Ja, es ändert nichts daran. Ich muss zur nächsten Folge ein schönes Gedicht über unser Krokodil und seinen Flugzeugabsturz dichten. Das Krokodil und
1: vom Nil äh, sagte nicht viel. <lacht> als es abstürzte. So geht's los. Ich habe dir gleich mal ein bisschen geholfen. Nett, wie ich bin. Ja.
0: Sehr nett. Ja, ich mhm. überlege mal. Ich werde dich nächste Woche vom Sitz reißen. Hör mal, dir werden die Ohren schlackern, was für ein geiles Gedicht ich dir präsentieren werde. Du wirst sagen, wow, wow. Davon bin ich überzeugt. In meiner schauspielerischen Theaterlaufbahn hier hast du noch nie sowas Geiles gehört. Wow. Ja,
1: und, und du weißt ja, du hast du hast mit bei mir mit einer Literaturwissenschaftlerin zu tun. Richtig, ich habe richtig. viele Jahre mit Gedichtanalysen äh, verbracht und werde <lacht> entsprechend kritisch natürlich auch hinhören. Ne? Was ja, ich du bin da mal gespannt, Reime ich habe schon gedacht,
0: mein Gott, mit wie vielen Folgen du wohl, was du alles studiert hast, weil in der ersten <lacht> haben wir dich mit Theaterwissen vorgestellt, Pädagogik ja. hat sie in der zweiten Folge ja. studiert, Stimmt. was du sonst noch so alles zu bieten Umfassend hast. Umfassend
1: ne? gebildet. Das ist eben noch die schöne Zeit von mir gewesen, als es Magisterstudien gab und man dann drei <lacht> Fächer studiert hat. Heute mit diesem ganzen neumodischen Bachelor, das ist ja nichts mehr. Furchtbar, das ist ja nichts mehr.
0: furchtbar. <lacht> Okay, Buddy Peoples, wir hoffen, euch hat diese Folge gut unterhalten. Wenn ja, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns auf Spotify abonniert und bewertet. Das unterstützt unfassbar den Algorithmus und würde uns sehr viel bedeuten. Genau das Gleiche bei Apple Podcasts oder auf welchen Plattformen ihr uns sonst so gehört habt. Und empfiehlt uns auch sehr gerne an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Woche, nächsten Samstag, ab 8 Uhr wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. Tschüss. Tschüss.